0: Chers amis, bonjour et merci de nous retrouver dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, et en présence toujours de la complicité du DAF qui, ma foi, aujourd'hui, ce matin, est, comme d'habitude, un petit peu au bout de sa vie. Alors aujourd'hui, nous avons décidé, euh, après la la session sur Milton Friedman, de vous parler d'un autre économiste de grande valeur, en la personne de Schumpeter. Alors Schumpeter... euh, est un économiste intéressant parce qu'il n'est pas à proprement parler, euh, il, est à, il est autrichien, mais il n'est pas à proprement parler dans l'école autrichienne per se. Euh, c'était un économiste beaucoup plus euh, hétérodoxe qui, a, qui était à la marge de… Il
1: était très éclectique.
0: Très éclectique. Donc moi je vais prendre sur moi, donc, comme de la dernière fois, de refaire un petit… Euh, un petit qui était il, où était-il né, voilà. Et puis Charles vous parlera après des grandes idées. Excusez-moi, le DAF se fait beaucoup beaucoup remarquer ce matin, il fait n'importe quoi. Donc Schumpeter était né en, est né en 1883 à Trièche en Moravie, qui était l'empire d'Autriche-Hongrie. Et euh, il a été naturalisé américain. Euh, il avait un père qui était industriel du textile, qu'il perd à l'âge de 4 ans. Il est passionné par l'antiquité gréco-latine. Et donc, il entre en 1901 à la faculté de droit de Vienne et il s'intéresse par suite à la sociologie. Il était très proche, euh, alors on va y venir, en, 2008, en 1908, il publie son premier ouvrage, Nature et essence de l'économie théorique, qui lui permet d'obtenir un poste de professeur associé en économie politique à l'université de Tchernowitz. Il publie alors la première édition de sa théorie de l'évolution économique en 1911, ouvrage qui s'affranchit du cadre néoclassique. Euh, C'est là où il commence à mettre véritablement en valeur euh, le rôle de l'entrepreneur, ce qui sera véritablement l'angle et l'immense différence de Schumpeter euh, par rapport aux autres économistes et sa critique euh, de Marx et d'autres économistes C'est-à-dire également. qu'en
1: mettant en rôle l'entrepreneur, il sort de la confrontation capital-travail. Il dit qu'il y a autre chose, il y a une troisième entité qui est l'inventivité humaine. Et donc il et réintroduit faisant, l'humain dans l'économie.
0: Et ce faisant, il plombe toute la théorie de Marx sur, la, sur la, la valeur travail, <coughs> qui ne s'en est jamais remis, même si tous les autres font semblant de ne pas savoir lire. Euh, de 1911 à 1919, il enseigne en tant que professeur à l'Université de Graz en Autriche avec Marx Weber, dont il a, il a été très influencé, il a été très influencé par la sociologie. De, en 1913-1914, il est professeur à l'Université de Columbia. Alors, ça c'est assez intéressant parce qu'il est brièvement ministre des Finances de 1919 à 1920 dans un gouvernement coalition de coalition au moment où l'Empire austro-hongrois s'effondre.
1: – C'est écroulé, c'est-à-dire qu'il bah, ne reste plus que l'Autriche, et Vienne, qui était la, la capitale de l'Empire, euh, se retrouve capitale d'un, d'un tout petit pays mais dimensionné pour un énorme empire, donc ça crée des problèmes monstrueux à, la, à l'Autriche qui a, qui a sauté dans ces, ces années-là.
0: – Et alors ensuite, ça s'est souvent cité aussi, il dirige pendant quatre ans une banque privée, la Banque Biedermann à Vienne, <coughs> et la banque fait faillite en 1924
1: pas été la seule, mais euh, c'était pas facile de gérer une banque à ce moment-là, puisque justement la rentabilité des entrepreneurs s'écroulait du fait des, des barrières douanières qui montaient, et ben, si vous avez prêté à des gens qui font faillite en tant que banque, en général vous vous portez pas bien. quoi. Donc oui, il a, il a, il a, mais il a connu, il a mis en quelque sorte les mains dans le cambouis, aussi bien dans le politique quand il était ministre des Finances que quand il était directeur de cette banque. Et il a échoué les deux fois, mais parce que c'était au-delà des forces humaines de réussir à Vienne, à ce moment-là.
0: Donc en 1925, il devient professeur de finances publiques à l'université et se remarie l'année suivante. Mais alors, il se remarie et l'année suivante, il perd sa mère, sa femme et leur fils nouveau-né.
1: Voilà, et il faut savoir que c'est une histoire qui est touchante parce que celle qu'il épouse en deuxième noce, là, c'était la fille de la concierge qui était dans son immeuble à Vienne. Et ça a été la passion de sa vie, et elle est morte en couche très jeune, et il ne s'en, s'en est jamais remis, quoi. C'était, euh... il, il s'est remarié après aux États-Unis, mais en fait, il a eu un grand amour qui est mort très tôt, voilà. Il l'a eu euh, quand la gamine, euh, je veux dire, il a 15 ans, quoi. C'était, euh, c'était vraiment… Euh... Il était laid comme un crapaud. Hein.
0: – Oui, il, il a, il a, il a... mais littéralement, vous pouvez regarder sur Internet, c'était… – Je pense que ça n'a jamais été un joli garçon. – euh, il, euh, une... il, il, il avait une, un œil ici, un œil là… là – il, il, avait... Avait, il
1: avait une tête de mongol… Euh, – enfin, euh, de, de,
0: de, de personnes de Mongolie ?–
1: De Mongolie, et ce qui avait d'amusant, il avait une formule qu'il utilisait toujours, c'est qu'il avait trois buts dans la vie, c'est d'être le, le meilleur économiste au monde de tous les temps, et le, d'être le plus grand séducteur de tous les temps, et d'être le meilleur cavalier de tous les temps. Et il disait, pour les chevaux, j'ai encore du boulot. Hein. <rire> <rire> Donc il était très drôle.
0: c'était euh, c'est déjà ça. <rire> Donc à partir de 1927 et jusqu'à sa mort, euh, il enseignera à l'université de Harvard, où il s'installe définitivement à partir de 1932, à la suite de la montée des extrémismes en Europe centrale. Donc comme tu le disais, il se remarie une troisième fois avec une économiste du nom d'Elisabeth Bodian en 1937. Et là, sa réputation internationale prend vraiment tout son essor. Et euh, ça lui vaut euh, d'être nommé à la société d'économétrie. Il devient président de l'American Economic Association en 1948. Alors, euh, si l'on doit revenir sur les ouvrages importants qui ont euh, marqué la la carrière de de Schumpeter. Donc on a en 1939, les cycles économiques par l'innovation qui était cette grande idée que euh, les cycles en fait, procédaient par grappes. Il y avait des grappes d'innovation. Et en cela, apparemment, on dit que ça se rapproche des analyses de Kondatriyev, qui était,
1: qui était ce, ce cet économiste russe qui avait découvert que il y avait des espèces de cycles de 50 ans, et donc on découvrait, par exemple, l'électricité, il se passait plein de choses, il y avait de nouvelles inventions qui arrivaient. Ça, change, ça changeait le paysage économique. Et puis à la fin, ben, euh, il n'y avait plus d'invention, et euh, tout devenait ossifié, et on avait une chute. Donc, comme euh, Mathieu disait, dans le fond, la croissance économique, ça dure 30-35 ans, puis ensuite, il y a 15 ans, où on nettoie tous les excès de la précédente croissance économique, et puis il y a une nouvelle grappe d'invention qui arrive, en général, d'ailleurs, dans les gamelles, parce qu'il n'y a rien tel qu'un grand pied dans l'arrière pour financer les invent- pour euh, stimuler les inventeurs, et puis hop, ça repartait. Donc le cycle de Kondratiev, c'était quelque chose, et le type qui a inventé ça, c'était sous, sous Lénine et sous Staline, euh, comme il disait euh, comme ne disait pas que le capitalisme allait nourrir, parce que la thèse c'était la baisse de la rentabilité du capital investi qui amenait à la chute du capitalisme, qui est une ânerie, – Eh bien, euh, il a été envoyé, il est mort quelque part en sibérie personne ne sait très bien comment. Quoi. On s'est occupé de lui d'assez près.
0: Euh, Conrathieff, euh, enfin, va pas ?– oui, 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 bien sûr. Euh, donc pour lui, le, cercle, dans le, le circuit économique de Schumpeter est caractérisé par trois choses, la libre concurrence, oui. la propriété privée et la division du travail entre les partis. – Entre les partis. – En 1942, donc, il écrit l'autre ouvrage fondamental qui est plus grand public que le précédent, qui est donc Capitalisme, socialiste et démocratie, que vous voyez ici. Et euh, il a été inspiré, certains l'ont dit, par Karl Marx, et c'est là où on retrouve cette chose fondamentale qui est donc sa destruction créatrice. – Voilà, c'est là où
1: il fait le terme. La destruction créatrice, c'est un petit peu l'application des thèses de Darwin, à l'économie, quoi. C'est-à-dire que le capitalisme est un système darwinien et que ben, on, se fait, on, on se fait matraquer si on a la mauvaise... Ou si, si on, si, Par exemple, on n'a pas de chance. On, on introduit quelque chose à la veille d'une récession, donc on saute alors que on, ça être repris par d'autres après avec beaucoup de succès. Donc, mais il y a cette espèce de destruction créatrice qui fait qu'il ne peut y avoir croissance que s'il y a destruction. C'est une notion qui, 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 qui rend le capitalisme extrêmement impopulaire. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en général, les secteurs qui sont détruits sont les plus anciens, c'est-à-dire ceux où il y a le plus de monde. Et donc, quand on détruit un secteur ancien où il y a plein de monde, bah... Les gens ne sont pas contents dans l'endroit où ils sont détruits.
0: Non, mais surtout, il introduit une notion qui est vraiment fondamentale. C'est surtout, il dit, voilà, euh, ce qui va véritablement faire évoluer la société, ce n'est pas véritablement la modification quantitative. C'est-à-dire que vous pouvez réinjecter tout ce que vous voulez de capital, vous voulez injecter tout ce que vous voulez de force vive. C'est la modification qualitative. C'est-à-dire, hein, c'est une, pas le, le c'est-à-dire nombre, il y a, il y a c'est quelque, quelque chose façon, qui se passe.
1: C'est l'étincelle. La façon, c'est l'étincelle de la création. J'appelle ça l'étincelle divine de la création. Ou d'un seul coup, parce qu'il y a un gars qui a une idée, qui dit bon sang, mais c'est bien sûr. Et ça change, c'est, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est passer de, quand vous passez de la bougie à l'ampoule électrique, c'est pas une meilleure bougie l'ampoule électrique. C'est quelque chose de complètement différent, et ça change complètement la société. Donc, c'est, donc il, il introduit l'espèce de, de saut qui se passe de temps en temps, quand une nouvelle invention arrive. Et ça, c'est une notion très profonde, mais... Euh, en disant que si l'État remet des choses, de l'argent dans le système et dans un système voilà, qui est déjà d'a... vieux, D'après ça ne marche lui, pas. Ça mais marche ça, pas. Ça, vient, ça, vient, ça vient tout à fait de l'école autrichienne. C'est une des grandes thèses de l'école autrichienne que ça ne sert à rien d'essayer de stimuler la demande de façon artificielle. Là, ce parce que, que ça ne marche pas. utilise
0: toujours, comment on s'appelle, le ruissellement.
1: Le ruissellement. Voilà, oui, de ça dire, ça... dire,
0: parce que l'État va réinjecter.
1: Ça va créer, euh, la ça rien va du créer tout. de la croissance. Voilà. Ça va créer de la croissance. Ça ne crée rien un... du tout. J'ai mon... bon, en tout cas, moi, moi, j'ai montré dans tous mes travaux que plus le poids de l'État dans l'économie augmente parce qu'il, justement, il s'endette pour euh, je sais pas quoi faire des routes ou euh, dans le meilleur des cas, ben, ce qui se passe, c'est que le poids de l'État dans l'économie augmentant, ben, la charge fiscale augmente et dans l'État, c'est le seul endroit où il n'y a pas de création destructrice. C'est-à-dire que si euh, une... l'État se lance dans l'activité économique et que ça ne marche pas, il s'en fout, il continuera à produire des trucs dont personne ne veut en empruntant. Tandis que le capitaliste, lui, quand il arrive à la fin de ses fonds propres, il fait faillite, il il, il plonge. Donc, ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'avant même, c'était une réponse un peu à Keynes, en disant « on ne peut pas créer de la croissance artificielle ». –
0: – Voilà, et en cela, il s'opposait à toute cette époque keynésienne, mais en cela aussi, il se rapproche des Autrichiens.
1: – Tout à fait, donc il a été très influencé par les Autrichiens, il les a tous connus, il était… – Oui, c'était le, dire... le
0: bassin intellectuel c'est, de l'époque. – C'était le bassin c'était... intellectuel, et
1: à ce propos, je voudrais dire quelque chose, qui me semble essentiel, c'est que dans l'histoire de temps en temps, dans une ville en général, toujours, il y a une espèce de d'apparition presque spontanée, de plein de génies à la fois. Si vous voulez, c'est, c'est la thème de Périclès ou c'est Édimbourg euh, en, en 1760, ou c'est euh, Vienne un siècle plus tard. Et, et on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe, mais en général ça se passe à des endroits où il y a beaucoup de, de mouvements.
0: J'ai l'impression que dans la création littéraire, artistique, on a un peu eu ça en France, en tout cas à l'époque de Picasso, euh, Cocteau. Enfin, tu as l'impression qu'ils se connaissaient tous Ils se connaissaient tous,
1: il y a eu ça dans le domaine artistique en France. Euh, et il y a eu ça dans le domaine industriel et des idées en Angleterre en 1781, tout ça, ça a été le début de la révolution industrielle. Et c'est, et c'est très intéressant parce qu'on le note, mais personne ne peut l'expliquer. Pourquoi, d'un seul coup, il doit y avoir une espèce de marché ouvert des idées dans ces villes Parce qu'il faut bien se souvenir que ce qui était Vienne, c'était donc la capitale de l'Empire, mais l'Empire, c'était du, du grand n'importe quoi. Vous aviez des Serbes, vous aviez des Hongrois, vous aviez des, euh, ben, des Autrichiens, qui étaient comme des Allemands, allez. Et vous aviez des gens qui arrivaient, des Polonais, ça arrivait de partout. Et donc vous aviez le choc des cultures, qui était dans un même endroit et qui était toutes profondément différentes. Il y certaines qui étaient orthodoxes, d'autres qui étaient catholiques. Et, c- et cette espèce de choc des cultures amène à un foisonnement intellectuel. Vous avez aussi beaucoup de juifs. Euh, euh, et par exemple, Vienne, dans la... aussi, c'est, le... c'est l'endroit où vous avez eu Stefan Zweig et le... Mahler et... dans la musique. Donc il y a une espèce d'effervescence intellectuelle qui se passe dans ces moments-là, qui est tout à fait extraordinaire et il en est le, le pur produit. Il faut savoir que Schumpeter, d'abord, parlait le grec et le latin parfaitement.
0: Parfaitement, il avait fait donc. Euh...
1: Euh, il... Il, parait... il, il, parait... Parait... il
0: paraît qu'il était. Euh... Il mettait beaucoup de. Enfin, il il était très pudique sur son anglais et il voulait que son anglais soit absolument. Parfait. Donc il reprenait ses textes et, et il ne livrait pas un texte tant, tant qu'à la vie. Il réécrivait, il réécrivait, réécrivait, Il réécrivait, euh, ce qui lui a valu d'ailleurs, quelque part, même chez les économistes, une excellente réputation parce qu'on disait, mais euh, c- surtout sur son il, dernier il livre. Il écrivait était, très bien. Il écrivait extrêmement bien et il était, donc son dernier qui est Histoire de l'analyse économique, euh, j'ai le, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas la partie 1, mais j'ai la partie 2. Euh, c'est il y a aussi une
1: partie 3, moi j'ai les 3.
0: Ah, c'est d'une densité.
1: Ah, ben c'est extraordinaire, mais est-ce qu'il y a D'extraordinaire dans ce livre sur l'analyse économique. Il n'y a,
0: a pas un mot de, de trop et, et c'est trop. écrit en papier Bible, tout, tout peut gars, chaque, Chacun des trois de... tomes fait une page. C'est...
1: C'est, c'est, c'est balèze. Mais alors, surtout, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il allait par exemple chercher une théorie économique du Moyen-Âge, un, d'un gars dont euh, personne n'avait jamais entendu parler. Enfin, bref, c'est, c'est...
0: Donc, un travail de, de un travail euh, Il avait, de, il de, il avait à l'évidence de...
1: lu. Et il disait, ça, c'est très important, parce que ça a permis d'aller à cette autre idée qui est apparue 50 ans plus tard. Et, et donc, il, il a été capable d'établir dans ce, dans ce livre, qui n'est en fait pas un livre, qui est une série de notes qu'il a faites pour lui-même, qu'on a retrouvées, je crois, après sa mort.
0: Oui, c'est ça, son épouse et, qui les a...
1: Qui les a, a compilées. Je crois que ça a été tra- traduit en français à la demande de Raymond Barr. Qui, était, euh, qui, est, qui a demandé à ce que ça traduit en français. Et euh, moi, bon, je les ai dans ma bibliothèque, ces trois livres, évidemment. Ils sont sur le dernier étage, comme vous pouvez vous en douter, là, les, les trucs importants. Que personne, que présente... que personne ne lise, sauf moi de temps en temps. Et de temps en temps, quand je cherche euh, quelque chose sur Cantillon, ou je ne sais pas qui, un type qui vivait au 18e, je vais voir parce que. C'est la lecture la plus intelligente qui était faite de Cantillon compte tenu de ce qu'on savait à l'époque de Schumpeter. Mais il ne tombe pas dans l'erreur de dire « c'est une erreur » parce qu'on a découvert quelque chose à prouver qui a prouvé que c'était une erreur. Il il comprend très bien. Comment le gars est arrivé à ce raisonnement Donc il est capable de s'arrêter, d'arrêter sa connaissance au moment où le gars écrit ce papier et il dit ça quand même, c'est une idée très intéressante, nouvelle, qui va réapparaître 100 ou 200 ans après. C'est, c'est très marrant parce que c'est un travail intellectuel, mais prodigieux. Quoi, c'est...
0: Alors il y a quelque chose d'autre, puisqu'on parlait donc, de la différentes sortes de croissance, la quantitative et la qualitative. Euh, il définit aussi donc, dans cet ouvrage les deux sortes d'innovation pour lui, c'est-à-dire les innovations de procédés. Donc ça, ça paraît être par exemple par rapport à la charrue, le tracteur, mmh. mais il va y avoir les innovations de produits qui vont créer une nouvelle demande, comme par exemple le téléphone portable ou l'ordinateur euh, lié à internet, qui pour nous a créé une demande à partir de quelque chose qui n'existait pas Exactement. précédemment. –
1: Exactement, et ça c'est très difficile. Je me souviens, euh, quand le, l'ordinateur personnel est sorti, vous savez la boîte que vous mettiez sur votre bureau, euh, qui était de la taille euh, d'un petit frigidaire quand même, oui, oui, oui. je me souviens quand même. J'avais, très j'avais très acheté mon premier surtout. ordinateur, ça devait, 80, euh, ça, pardon, ça devait être en 78, c'était à Yolette-Packard. Le
0: bruit que faisait cet engin Le
1: bruit que faisait cet engin c'était considérable, et puis c'était gros, puis ça n'avait pas une grosse capacité, mais quand c'est sorti les premiers, IBM, qui dominait complètement dans l'informatique, oui, mais ça n'intéressera personne d'avoir des ordinateurs à la maison. » Parce que ce que faisait IBM, c'est qu'il faisait d'énormes machines dans lesquelles on branchait des terminaux et tout le monde travaillait sur l'énorme machine. Et donc, IBM ne s'est jamais, n'a jamais investi dans, les, euh,
0: dans le, 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 l'individu.
1: C'est-à-dire que quelque part, une, 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 une invention change complètement quand elle passe des spécialistes au grand public. Et à ce moment-là, ça fait une espèce d'explosion de la demande absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'on a vu pour l'Internet, par exemple boom, dans les années 90, on est passé de l'un à l'autre, et, pff, C'est une vraie explosion. Et la, 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 l'invention de produits, ça a un effet monstrueux, parce que plus le prix de ce produit baisse, plus la demande, la moindre augmente plus vite que le prix du produit baisse. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre ordinateur. Moi, mon premier ordinateur... Je l'avais acheté à l'époque, il valait euh, attendez, euh, 640, 000, 640 000 francs, ce qui faisait à peu près les deux tiers de mon chiffre d'affaires de l'époque. Donc c'est vous dire que. Mais aujourd'hui, plus, j'aurais plus de capacité de calcul dans un téléphone portable, quoi. Oui, bien sûr. Qui me coûterait 200 ou 300. Donc... Mais le prix a tellement baissé que maintenant tout le monde peut. Avoir, être au point que maintenant on met des jeux dessus. Oui. <rire> oui,
0: oui, tellement. Et euh...
1: donc c'est-à-dire c'est même les enfants de 6 ou 7 ans qui commencent à. Et, et, et donc c'est une notion extrêmement importante, cette notion de croissance quantitative ou qualitative. Et ce qui fait la vraie croissance, c'est le qualitatif, c'est l'invention. Oui. Et mais ça, c'est mais la en même, même temps,
0: oui, oui et non, parce que ça a quand même, le, prenons le tracteur.
1: Oui, ça a eu beaucoup d'effets.
0: Ça a eu beaucoup d'effets, l'automatisation aussi. C'est, c'est ce qu'il dit quand il parle de Ford. Il dit parce que... Alors, il classe aussi les entrepreneurs, entre les entrepreneurs qui seraient quelque part des rentiers, euh, qui n'auraient aucune valeur ajoutée, parce qu'il n'y aurait pas véritablement de cette petite étincelle de graines. De... Et non, alors oui. il dit pour lui Ford, bon, Ford fait des voitures, tout, et puis un jour il dit je vais faire des voitures et tout le monde va avoir des Ford. Et là il met le système en ligne, enfin les voitures avec des chaînes de montage, euh, voilà, avec un Fordisme justement. Et, et de ce jour-là, il dit là, là, Ford est devenu un véritable entrepreneur qui ne vivait pas de ses rentes et qui a amené. Mais la voiture, on en avait déjà. C'est juste la façon dont il a fait et la surtout voiture. Surtout, il a fait
1: baisser le prix par la, donc, et qui qu'il a permis d'amener tout Au, plus, lo- grand nombre, au plus grand nombre. C'est et quand f- ça arrive au public que d'un seul coup, ça de change. Et tout.
0: voiture, tout à coup, euh, ben. Un, un, un profit pour tout le monde, c'est-à-dire pour du coup, coup ça a pu ça développer a les échanges, ça a pu non développer les commerce. Non seulement ça a développé commerce. les
1: échanges, mais ce qui s'est passé c'est, c'est que ça a changé la nature des villes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à avoir les suburbs, tu sais les... Oui
0: parce qu'on pouvait s'éloigner du On centre-ville. On pouvait
1: s'éloigner, s'éloigner du centre-ville et donc ça a complètement changé la, la structure des États-Unis. Et ça ce sont des… des, des... et donc ça a eu une influence énorme sur le mode de vie des Américains même.
0: Et alors donc, pour lui, euh, pour Schumpeter, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le profit, c'est donc la récompense de l'initiative créatrice et des risques pris. Et donc, c'est très important de voir que pour lui... Euh, et alors, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'à terme, il va dire... Schumpeter va arriver en disant, mais moi, je pense qu'à terme, le capitalisme mourra. Oui. Le capitalisme mourra, pourquoi Parce que les entrepreneurs, ceux qui créent, ceux qui ont véritablement une valeur ajoutée tendent au bout d'un moment à disparaître pour une sorte de manager euh, dans les boîtes qui managent, euh, voilà, qui font leur truc, qui ensuite deviennent des rentiers managers. À ce moment-là, toute innovation est arrêtée, le capitalisme se grippe et on n'arrive plus à rien. Donc à terme,
1: et on a une crise.
0: Et on a une crise. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, quand le système peut se rebooter, rebooter quelque ça, part. Voilà. Mais pour lui, il arrivera un moment où le système sera tellement ensuqué, qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors il est, il est désespéré, il dit, moi je, je suis dans l'état d'un, d'un médecin qui dit je suis désolé, mon patient va avoir un cancer terminal, et, et, et je suis, et, et il dit, moi Alors, je… – Alors il disait,
1: il était très intéressant Schumpeter, parce qu'il disait, dans le fond, moi je suis euh, un aristocrate, un peu comme Tocqueville, il l'aristocratie, mais, il dit, c'est la démocratie qui va gagner. – Oui. – Donc il, dit, il le constate, il dit, elle ne peut pas ne pas gagner, c'est son côté sociologue. Hein. Elle ne peut pas ne pas gagner. Bon, Une fois qu'il a dit ça, il dit, bon à partir, pourquoi la démocratie euh, va entraîner la mort du capitalisme ben, Pour une raison très simple, c'est que la démocratie, la, le capitalisme permet une forte hausse du niveau de vie. Bon, Le niveau de vie de tout le monde monte. Et la première des choses que font les gens quand leur niveau de vie monte, c'est qu'ils consacrent de plus en plus d'argent à l'éducation. Et donc on va créer des intellectuels par dizaines de milliers. Mais il y en a des tas de ces intellectuels qui sont ce qu'il appelle des faux intellectuels, c'est-à-dire des. Des
0: diffuseurs de culture, plus. Des diffuseurs de culture. En
1: tout cas, certainement pas des créateurs. À partir du moment où ces gars-là arrivent au pouvoir parce qu'ils sont majoritaires, on les appelle les socialistes. Ils prennent les structures de pouvoir. Ils prennent les structures de pouvoir ils les et à ce moment-là, et ils les congèlent parce qu'ils ne supportent pas la destruction. Mmh. – Ah bah de
0: toute façon, le, le principe de destruction créatrice, dès que tu en parles à n'importe qui, les gens poussent des hurlements.
1: Ah, – Des hurlements, Mais ils des détestent, des donc à ce moment-là, d'enfrais. des cris d'enfrais. Donc à ce moment-là, ce personnel qui arrive va augmenter les impôts sur les créateurs, pour financer les autres, c'est ce qu'on voit tous les jours en France. Hein. Et ce que ça amène, c'est que ça amène automatiquement à l'effondrement et au communisme. Donc il, il est quand même rigolo, parce qu'il analyse parfaitement la, la, le fait que le capitalisme permet une très forte hausse de la... Euh, qui, qui euh, d'abord permet la démocratie, qui permet la hausse du, des gars qui sont naturellement socialistes, mais qui vont tuer, le, tu, tuer la poulose d'or. Et, euh, bon, et c'est là où il défère fondamentalement de Milton Friedman, qui lui pensait que ben, les inventions continueraient toujours, parce que l'esprit humain était infini, et qu'on trouverait toujours des trucs... Et que, ce que disait, et que le capitalisme resterait démocratique ou crèverait. Et, et, et là, ce que disait Schumpeter, c'est ben non, le capitalisme va amener au socialisme qui amènera à la chute. Mais pour l'instant, quand on regarde. Ce il, y 20, qui nous entoure, il y a 30 ans, j'aurais pensé que c'était Mille-Vraines-Mains avait raison. raison. Au Aujourd'hui, jour, avec raison. avec l'Europe, j'en suis pas si sûr, parce qu'on voit très bien cette espèce de, de pesanteur extraordinaire qu'il. Donc, ce livre que vous avez là, donc, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, euh, vous devriez le lire d'abord pour commencer, mais surtout, si vous le lisez, euh, ne lisez pas les 130 ou 140 premières pages. Ah, c'est comme, c'est comme le Hobbit C'est comme le Hobbit, c'est comme le Seigneur des Anneaux, parce que il était, euh, son principal ennemi intellectuel, c'était Marx. Et il explique en 130 ou 140 pages. Il, il
0: démonte que, bien euh, Marx, hein, les premier ah,
1: premiers Il le descend, mais... Maintenant, on sait tous que Marx ne marche, marche, marche pas. –
0: Oui, ouais. donc euh, ce pas la peine de commencer. À la rigueur, on peut se laisser que ça comme une poire pour la soif. – Voilà, voilà. – Rentrer c'est... dans la théorie économique, et quand on a envie de dire du mal de Marx, on revient on, au Voilà,
1: c'est ça. Mais c'est à partir du moment où il décrit le capitalisme et son effondrement inévitable, ça, là, ça devient intéressant. Mais il ne le fait pas du tout pour les raisons de Marx. Il le fait simplement parce que le capitalisme est étouffé par les gars euh, qui ont permis la montée dans la démocratie d'une classe qui devient une classe... Euh, rentière et qui veut, qui veut plus prendre de risques, et c'est, euh, il était très copain avec Max Weber.
0: D'ailleurs il faut que tu nous racontes cette anecdote, euh, c'était avec au lui, café, au c'était, café. Avec, <rire> euh, au café.
1: Ah, c'était à Vienne, en 19... et Max Weber, est mort vers 1920 je crois, donc ça oui, être à oui. Vienne vers 1918-1919, ils étaient dans un café, la révolution russe avait commencé, et Schumpeter était un animal à sang froid, c'est-à-dire qu'il ne laissait jamais ses émotions, ses passions L'emporter sur son, euh, sur son raisonnement. Il était. Euh, bon, donc, avec Max Weber et d'autres amis dans un café, il explique donc que euh, la révolution russe allait amener des dizaines de millions de morts et que ce pas possible autrement. Il explique pourquoi. Et Max Weber, qui était un, un tendre, si je sais se met à pousser des cris en disant « mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, mais Tous vous êtes… »– Tous ces pauvres gens ?– Tous ces pauvres gens, mais vous avez... tu n'as pas le droit de dire ça, que... c'est bien Et euh, il se met vraiment à crier. Alors Schumpeter euh, sort, prend son manteau, sort, et le gars qui raconte cette anecdote sort avec Schumpeter, et lui dit « alors qu'est-ce si que vous pensez de la discussion ?» Et il y a Schumpeter qui regarde l'ailleurs et et lui dit « j'ai jamais vu un homme aussi bien élevé crier aussi fort dans un café. <rire> » C'est quand même une belle histoire. Ça donne une idée du personnage, c'est-à-dire qu'il avait une capacité d'analyse prodigieuse. Et les conclusions auxquelles il est arrivé, même si elles étaient désagréables, parce qu'il dit que lui, il est désespéré de l'inévitable prise de contrôle par des capitalistes, par des, des quoi, des gens qui ne servent à rien. Qui, mais il était désespéré. Parce que, dans le fond, le capitalisme, c'est une espèce d'aristocratie. Les meilleurs inventeurs euh, l'emportent. Et lui, il était plutôt, euh, parti à l'aristocratie, mais il voyait bien que la démocratie allait gagner. Quoi. C'est, c'est, c'est... Il avait pas mal de points communs avec Tocqueville dans ce domaine. Parce que bah, Tocqueville aussi se désolait de l'inévitable triomphe de la démocratie. <rire> Parce ah. qu'il préférait l'aristocratie, puisqu'il était dans l'aristocratie. Ah, oui. Donc on retrouve chez, chez pas mal de ces grands esprits une espèce de nostalgie de, la, de, la, de, 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 de l'aristocratie, qui n'existait pas du tout chez Milton Friedman. Milton Friedman, lui, il voulait parler aux petites gens parce qu'il passait que si on éduquait les petites gens, eux, ils s'en sortiraient. Quoi. Et quand je dis les petites gens, c'est pas du tout… Hein. –
0: Péjoratif.
1: – Péjoratif, je ça que veut que dire les j'ai... gens qui ont… qui dans la vie pour faire du mieux qu'ils peuvent, quoi. C'est... Mais qui ne sont pas grimpés tout en haut de l'échelle. –
0: Alors, dis-moi pourquoi, pour toi et pour les autres, vous considérez que Schumpeter euh, ne fait pas partie… Alors, les libéraux le classent dans les libéraux mais à la marge, et l'école autrichienne ne le fait pas euh, membre Alors, de l'école leur école autrichienne. Trichienne. C'est
1: encore un autre truc. Ça. C'était des gars euh, qui donc, donc dans l'école autrichienne on a, 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 a Von Mises, Hayek, Bomba ils étaient, euh, ils étaient plusieurs. C'était une école qui a duré euh, 40 ans tous en Autriche. Hein. Et, et ils écrivaient en allemand. Donc euh, on peut dire que quelque part Vixel était assez, pro, était entre qui était un Suédois qui écrivait en allemand. Il était assez proche de Schumpeter et de l'école autrichienne aussi, donc il y avait, cette école avait bien essayé en Europe. Mais l'école autrichienne, ce qui m'a toujours gêné dans l'école autrichienne, c'est le côté quasiment inéluctable. cest quand on lit, euh, surtout les derniers livres de Hayek, le premier, son premier livre qui a fait sa célébrité, c'était euh, « la, la route de la servitude »,« The road to serfdom », c'est-à-dire comment comment le, le socialisme menait inéluctablement au camp de concentration. Quoi. C'était, ça a été publié à la fin des années 40. Et donc, chez les Autrichiens, il y avait donc une espèce d'automatisme de, de la destinée. C'était, c'était presque marxiste. C'est-à-dire que si on faisait ça, il arrivait ça, puis il allait se produire autre chose. Mais c'était des, en quelque sorte, l'histoire était euh, certaine. On pouvait comprendre le sens de l'histoire, réinvestir en fonction. Oui.
0: – il, il y avait une inéluctabilité, un peu comme chez les Grecs. – Un euh... peu comme chez les
1: Grecs, là. là – c'est, c'est Il y a un fatoum. – Il y a
0: un fatoum, il y a, fatoum, <rire> il
1: y a, le, il y a le karma qui est là. Oui, et ouais. puis si on fait ça, on arrive à des résultats. Alors que Schumpeter, justement, en réintroduisant l'individu et en réintroduisant l'invention en critique, permet des, des espèces de retournements auxquels personne ne s'attend. Quoi. Quand on passe du charbon au pétrole. – de... C'est quel cas C'est quelqu'un. Et donc Schumpeter était beaucoup plus proche de la réalité. Et euh, moi, ce qui m'a toujours gêné chez les Autrichiens, et Dieu sait que je les aime bien, c'est cette espèce de de côté, euh, euh, c'est la loi révélée. Quoi, On ne peut pas en diverger, sinon on n'est pas un vrai croyant. Mais euh, la grande invention de Schumpeter, elle est assez simple. C'est que jusque-là, les gens avaient raisonné d'un côté en méthode du capital, de l'autre côté en méthode du travail puis si on mettait les deux, on avait de la croissance économique. Bon. Mais ce que dit Schumpeter, il dit, c'est pas vrai du tout, vous avez le capital de travail, puis vous avez un gars au milieu qui les combine d'une façon originale, et qui produit plus de capital qu'il en consomme. Ça s'appelle le profit. Et donc, il dit, il y a trois joueurs, il n'y en a pas deux, il y a le troisième qui est l'entrepreneur. Et c'est une notion qui a été reprise par un gars qui s'appelait appelé Solo, qui a eu le prix Nobel d'économie, et qui a fait toute une série de théorèmes pour montrer que ça marchait très bien dans les années 55-60. Et, et donc, vous avez vraiment cette, cette différence essentielle, c'est que Schumpeter permet l'intervention humaine, alors que les Autrichiens, euh, c'est le, comme tu dis, c'est le fatum, c'est, euh, c'est Si on laisse... Bon, 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 d'ailleurs, le bouquin de Hayek était, était tiré, parce qu'il montrait très bien comment le socialisme mené à la, au camp de concentration. Quoi. Mais il avait, il avait... Il y avait... Pas, on
0: ne pouvait pas en sortir. C'était... On ne pouvait pas en sortir,
1: c'est-à-dire que, en quelque sorte, chez, les, chez les, l'homme individuellement est libre, mais l'histoire suit son cours indépendamment de la liberté des hommes. Parce que chez Schumpeter, c'est les hommes individuellement qui peuvent changer le cours de l'histoire. Quoi. Et c'est, donc, c'est quand même une sacrée différence philosophique. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de sympathie pour Schumpeter parce qu'il réintroduit l'individu au moment où ça compte. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre, euh, d'intéressant sur Schumpeter, qu'on n'aurait pas dit là
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Schumpeter D'abord, c'était un homme extraordinairement cultivé. Donc, comme je l'ai dit, il parlait le grec, le latin, vraiment couramment. Quand il est mort, euh, on a retrouvé, euh, au pied de son lit, là où il était mort d'un arrêt du cœur, pendant la euh, vie.
0: Oui, il a fait un AVC. Euh, il a fait il un AVC
1: et, euh, et, et on a retrouvé, il en a retrouvé, il était en train de lire les poésies d'Échil dans le texte, quoi, en grec. Donc c'est pas le mec qui, lisait, euh, qui faisait des mots croisés, quoi, c'était, euh, c'était vraiment... Donc il parlait le français parfaitement, l'anglais parfaitement, l'allemand parfaitement, l'italien, l'espagnol, le hongrois, qui est une langue impossible.
0: Ça à la rigueur, euh, historiquement, euh, en tant
1: que... Oui, mais c'est une des langues les la plus difficiles, le hongrois, c'est un peu comme le finlandais ou le basque, on on sait pas d'où ça sort. Donc c'était un homme extraordinairement cultivé et euh, avec énormément d'humour et par exemple il a été reçu par Keynes quand il est parti il est allé faire un tour en Angleterre et Keynes l'a reçu et l'a présenté comme un des trois hommes qui comprenaient ce qui se passait dans le monde des paiements internationaux euh, non Keynes pardon je, 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 me, je me corrige Keynes a dit il n'y a que trois hommes qui comprennent ce qui se passe dans le monde des paiements internationaux. Donc il y avait Keynes. Et je peux dire rigolant, donc j'ai pensé que j'étais le deuxième. Quoi, c'est... Oui, oui. <rire> Et donc il avait pas mal d'humour. Et ils ont été. Et là, Keynes a été sympathique parce qu'il a été très.. Quand ils ont eu des ennuis, aussi bien Hayek que Schumpeter. Keynes a été parfaitement courtois et civilisé. Il les a aidés quand ils étaient en Angleterre, il les a aidés à, 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 à l'occasion de trouver des cours. Euh. Donc Keynes, euh, c'est, c'est pas mon économiste favori, ça va sans dire, mais... Il s'est, il s'est comporté comme un gentleman à ce moment-là. Quoi. Il, 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 aurait pu les, il aurait pu les ratatiner, mais pas du tout, il, les a, il a essayé de les pousser. Donc... Le côté anglais, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes sans doute un imbécile, mais euh, ce n'est pas pour ça que je vais être désagréable. Quoi. C'est, on connaît bien les Anglais, ils sont comme ça. Quoi. Donc, c'est, euh, donc ça, c'est la première des choses. Euh, je ne crois pas... La grande période de sa vie, ça a été donc, euh, euh, d'abord en Autriche, qui était cette capitale de ce, de ce merveilleux empire. Qui était... Et cet empire est peut-être en train de renaître, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quel était le rôle de l'Autriche-Hongrie C'était de protéger l'Europe, finalement, d'un côté contre les Turcs, de l'autre côté contre les Russes, et du troisième côté contre les Allemands. Euh, la de, de la Prusse, qui était quand même l'ennemi numéro un. Et euh, on a fait, à cause de la diplomatie française, après la guerre de 14-18, le but c'était de détruire l'Autriche-Hongrie, qui était l'ennemi, puisqu'ils étaient catholiques. Hein. C'était, ça a été d'une imbécilité rare. Et donc ils ont détruit l'Autriche-Hongrie. Et il faut savoir que dans les années 20, il y a eu une énorme hyperinflation en Hongrie, qui était un peu l'œil d'eau euh, menée par un communiste qui s'appelait Béla Kuhn, et qui et c'est là où on a commencé à massacrer des gens sous le, sous le prétexte du communisme, quoi. Donc, elle a été extraordinairement violente. Ensuite, il y a eu une, une révolution en Hongrie, et il y a, je crois que c'était un amiral qui a pris le pouvoir et qui a mis tout ce petit monde en tôle. Mais donc, il a vu, quand il expliquait à Weber que ça allait mal se passer, il a regardé pas bien, ça se passait juste chez lui, quoi, c'était... Et euh, il était donc euh, parfaitement...  – – Européen, un peu, un peu comme… Euh, – Oui, ça euh, c'est
0: un concept qu'on retrouve dans Stefan Zweig. – Exactement. Euh, – Dans… je ne sais plus comment c'est… c'est cet, cet ouvrage où il décrit le… le – euh, Le Monde euh, d'avant Le Monde d'avant je crois que ça s'appelait comme ça, le monde qui est un, un gros livre… Euh...
1: – Il décrivait ce qu'était l'Europe dans les années 1880, qui était un peu le sommet d'une civilisation, mais avec tous ses défauts, mais il euh, y avait des gens extraordinairement cultivés, c'était… Euh... – Il
0: y avait un brassage de culture, a, tout le monde vivait… Euh, avec les religions des autres, sans que ça pose véritablement de questions. Le euh, y avait des, les milieux sociaux se confondaient les uns avec les autres malgré tout, y il y avait une
1: mixité. Euh, les
0: gens voyageaient, ouais. beaucoup. les il y a, gens
1: voyageaient beaucoup,
0: on recevait, il y avait, euh, il y avait un, un échange intellectuel entre et les y pays y a, européens.
1: Le, tous les pays européens, et chacun, chacun se disait bon, qui allemand, qui français, etc., mais... Euh, ils étaient, dans le fond, toute cette élite de l'Europe des années 1990-1914, était profondément européenne, mais profondément nationale à la fois. Et euh, donc c'était vers ça que l'Europe d'aujourd'hui aurait dû aller, recréer cette Europe des intelligences. Cette
0: Europe où les femmes allaient euh, toutes faire leur robe chez Patou.
1: Voilà, mais pas toutes. il euh... y en avait qui avaient avait, avait bien des bien du mal à faire les fins de mois, mais en même temps, le niveau de vie montait très fort. Donc, quelque part, ça a été une période heureuse. Quoi. C'est, euh...
0: c'est, c'est dans le bouquin de, de Zweig, ça, c'est ce qui ressort.
1: Le... Ce qui ressort. Alors, ils étaient tous jeunes, ils, étaient tous, ils avaient fait des très bonnes études. Ils étaient bercés de la, de la culture grecque ou latine. Ils étaient tous musiciens, parce que je ne suis pas, parce que... Pour moi, la musique, c'est du bruit, mais... Euh, a, donc, on a eu une espèce de, d'apogée d'un type humain, à ce moment-là. Et des gens comme Zweig, euh, Mahler, euh, Schumpeter, étaient les représentants parfaits de, de ce type humain. Et qui a, qui a disparu, quoi. C'est, euh, il, en reste, il en reste quasiment plus. Donc ça, c'est quand il est arrivé aux États-Unis, je crois qu'il a été... Je crois pas qu'il ait été très heureux. Je veux dire par là, c'est que les États-Unis à l'époque étaient un pays d'abord qui, qui était qui était qui restait assez brutal, assez simpliste.
0: Il était à Harvard. Donc, il était à Harvard euh, et euh, c'était encore des en, un des endroits les plus européens. Les plus euh, européens. Dans dans, dans, dans dans il y avait puis, beaucoup des prof, de beaucoup des professeurs. Euh, il y avait beaucoup de professeurs qui, qui étaient reçus, donc, donc on... il y avait
1: des échanges. Et puis, donc, enfin, il n'était ben, pas dans le Minnesota, c'est ce que non, je veux non, dire. Et, euh, il aimait beaucoup choquer parce que justement les, les Américains à cette époque étaient très... Euh, déjà, très... Très prudents. Euh, d'abord très prudents et très... Euh, comment on appelle ça Il fallait pas dire des choses... Euh, très bordées. Très, il fallait, ils étaient très... très comme très, comme, consensuels. comme, comme faut, très consensuels. Ils donc. ont toujours été aimés. Et donc, il y avait crois, ce qui se disait, ce qui ne se, ne se disait, disait pas. pas
0: et... Même si les, les lignes ont bougé au travers du temps, ben, il y a des choses autrefois qui ne se disaient pas, euh, peuvent se dire aujourd'hui inversement. Euh, c'était pas encore est... les walk, oui, mais c'était la même procédure. quand il
1: a été élu euh, président de la Société euh, des économistes, la je... euh, ben, cérémonie d'inauguration, il est arrivé déguisé en cow-boy, quoi. C'était assez... <rire> ouais, c'était... 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 <rire> Quel andouille, pourquoi ?– <rire> Parce qu'on l'avait dit qu'il était un cow-boy de l'économie, donc...
0: Euh... – Ah oui, c'est mignon
1: !– C'est mignon, non, mais donc il avait... C'était un homme compliqué, mais extraordinairement brillant,
0: à notre époque, il se vaudrait un tweet de Marlène Schiappa, parce que je ne sais pas si tu as vu hier, euh, Zemmour était à je ne sais pas quel salon de l'armement, et on, on lui donnait... Ah un, ben ça, il aurait des... fait ça pareil, lui. Et voilà, bah, et... non mais attends, tu es un salon de l'armement, on te file un truc dedans, bah tu fais comme n'importe quel petit garçon, tu... tu, tu, et, tu et surtout,
1: il ça. le met sur le journaliste... Et, <rire> en et, disant et, dit... et Non, il le <rire> met sur le journaliste, Zemmour ne rigolait plus maintenant hein. Ah oui,
0: voilà <rire> Oh non mais faut se détendre. Enfin. Faut se
1: détendre. Moi j'ai trouvé ça assez drôle, mais il y a des gens qui peuvent se décrire en disant. Des cris, ça les de les bon cris
0: d'enfants en disant mais alors en plus il n'y avait pas de culasse donc de toute, toute façon il risque. Cul- il il risque voilà. la rivière. Oui on pointe pas une arme. Je dis mais enfin n'importe quel petit garçon a joué à des vies croquettes. Euh. Ben évidemment
1: et puis on pointe pas une arme mais on peut la retourner et mettre des coups de crosse. Hein. C'est comme euh, <rire> un petit garçon c'est ce qu'on fait en général. Et donc euh, voilà c'était mais pour ceux qui veulent mieux connaître Schumpeter et qui s'intéressent vraiment à l'économie. Euh, son histoire des idées économiques est quand même prodigieuse.
0: Ah oui, mais alors euh, il faut poser il faut poser des RTT. Hein. Il faut,
1: d'abord il faut poser des RTT et puis en plus il faut que vous ayez une question par exemple, sur vixel alors bon, vous, vous aurez une page et demie sur je, Vixel. Je ne sais pas si c'est
0: un livre... Euh, euh,
1: on ne peut pas le lire de, comme d'un ça. Coup, non. Ah, non, 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 on le lit. Il faut
0: faire des petites Il faut tranches. faire des petites
1: incursions en se disant qu'est-ce qu'en disait Chouméter Comme, euh, les,
0: bouquins de Nemo, comme euh, les bouquins de
1: Philippe euh, Nemo, sur euh, le,
0: le, le libéralisme médiéval, enfin, non, au travers du temps, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a deux tomes aussi, avec l'époque médiévale et l'époque actuelle. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est quand on, je ne sais pas, tout à coup on réfléchit sur euh, la Seconde République, hop, on va relire les passages sur la Seconde République. Mais on peut pas se faire. Euh... C'est un bouquin
1: de référence. C'est voilà. pas un bouquin qu'on peut, on peut le mettre à côté de son lit pour s'endormir quand on veut, quand on veut lire cinq ou six pages comme ça au hasard. C'est ce que je fais de temps en temps, je l'ouvre au hasard et je lis parce que je prends des trucs sur des gens dont j'ai jamais entendu parler. Donc c'est, c'est, il, c'était un esprit prodigieux et il est très. Différents de notre époque, en particulier des économistes de notre époque. Et là, je voudrais dire quelque chose qui, pour moi, est important c'est que, aujourd'hui, vous savez, aux États-Unis, si vous voulez euh, rentrer à la Banque centrale, hein, ou devenir un homme important à la Banque visiblement,
0: centrale. Visiblement, là, j'ai, j'ai vu qu'en tout cas pour la Fed, euh, il va bientôt falloir un casier pour rentrer à la Fed.
1: Oui, euh, c'est ça, c'est normal ça. Quelqu'un qui a trop de pouvoir, la corruption y règne, c'est connu. Mais maintenant, dans de la quasi-totalité des grandes universités américaines, sauf une, pour avoir une, ce qui serait l'équivalent d'une agrégation d'économie, on n'a plus besoin de prendre des cours d'histoire, d'histoire de l'économie ou d'histoire des idées économiques. On, si on est bon en maths, on peut... – de l'économétrie. – On fait de l'économétrie, vous faites des calculs à la noix avec des chiffres qui ne veulent rien dire, qui sont faits à la, à la cuillère et vous vous intéressez à la deuxième décimale, c'est une bêtise foudroyante. Et lui toute sa connaissance venait de son incroyable connaissance de l'histoire économique et de l'histoire de la pensée économique. Donc quand je pense que les gens qui nous gouvernons aujourd'hui n'ont fait aucune, ne savent rien sur l'histoire économique et ne savent rien sur l'histoire de la pensée des économistes, je trouve ça, c'est comme si euh, le pape n'avait pas fait sa première communion, quoi, et c'est, c'est, c'est un peu embêtant. Quoi, c'est, euh...
0: oui, oui, parce que c'est un Donc il processus. est l'archétype
1: de ce que devrait être un économiste, c'est-à-dire un philosophe, et pas un érudit, un, il est un philosophe, un érudit, et pas du tout un, un, un matheux. Ouais. Alors qu'il était, il était très 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 bon en maths aussi, parce que bien sûr il était bon en maths aussi.
0: Mais oui parce qu'il a bossé euh, en économétrie aussi et puis il travaillait beaucoup sur les statistiques, sur les courbes, les cycles, les cycles, il a
1: beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur les cycles. Mais quand même, ça restait avant tout un homme qui réfléchissait, sur la meilleure façon de faire fonctionner une économie. Et là où il était autrichien, c'est disait que de toute façon, il y a une espèce d'antinomie entre la démocratie et le capitalisme qui fait qu'en fin de parcours, la démocratie gagne et que le capitalisme perd. C'est assez rigolo. Euh,
0: lui, enfin, lui était moins sur le... le c'est la faute à l'économie à la démocratie que euh, on va voir euh, les choses vont s'enrayer tout simplement parce que la nature du pouvoir est ainsi faite et que et que quelque part dans un système qui au début fonctionnait euh, ce sont les plus incompétents euh, statiques qui vont se retrouver à des points de décision et donc ne prendront plus de décision parce qu'ils vont rester statiques. Ou vont prendre
1: des décisions, au contraire, on le voit par exemple dans la gestion des hôpitaux en France, où on le voit dans des on le voit partout.
0: Parce que ça n'est plus l'entrepreneur, donc il n'y a plus d'étincelle, donc quelque part il n'y a plus de vie. Vous, avez des, de vie. Amorphes,
1: Vous avez des systèmes amorphes, en
0: céphalogramme plat.
1: Pour reprendre des idées que j'ai déjà développées ici, il ne l'a pas développée lui parce que c'était... Mais c'est ça, c'est ce qu'on réfléchit, c'est à peu près la même idée. C'est l'idée de Nassim Taleb, c'est-à-dire de dire... L'entrepreneur, c'est l'anti-fragile. C'est-à-dire le gars qui disloque le système existant. Et puis, le, le, l'étatiste, c'est le gars qui est fragile. Il fait un système qui est parfaitement optimisé, dans le meilleur des cas. Mais s'il y a un changement qui arrive, tout saute. Donc, ce que dit, sans le dire, peter c'est que c'est les antifragiles qui gagnent sur le long terme, c'est les, c'est les mammifères qui gagnent, il y a pas les diplodocus, mais <rire> les diplodocus euh, rendent la vie difficile aux, entre, aux, aux, aux entrepreneurs, le plus qu'ils peuvent, parce que ce sont leurs ennemis naturels. Je vais raconter une anecdote qui est très curieuse, c'est qu'avant euh, l'élection de Sarkozy, donc il y a quelques années déjà, j'avais été invité par Goldman Sachs à Londres, pour, euh, de, de, par de, par, pour présenter deux gars qui faisaient campagne pour Sarkozy. L'un c'était De Végean et l'autre c'était le maire de Chantilly. Vers. Voilà, voilà Vers.
0: J'anticipe et parce que tu cherches toujours son nom lui. Je cherche toujours son nom, je <rire> ne récite jamais un
1: sonorité. C'était un, il oui, c'est grand, un grand échalas. Un grand échalas. Et, à, et à un moment, il y a le patron d'un des grands hedge funds à Londres, qui est une immense réussite, qui était français, qui a dit, mais euh, messieurs, quand est-ce que vous allez changer les choses en France pour que nous puissions revenir travailler en France Parce que c'est notre... Donc
0: avoir des bonnes conditions de travail, travail pour nous. Que, pour, nous euh... pour nous,
1: pour que nous, on puisse re, 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 contribuer à la, la, la vie de la France, etc. Et Vers a répondu quelque chose qui m'a laissé imprimer en pantois. Il a dit, mais enfin monsieur, vous ne comprenez pas, nous sommes très contents que vous soyez à l'étranger, parce que là, vous représentez la dignité de la France, le succès de la France, etc. Et je me suis dit, c'est en douille il est en train d'expliquer que cet entrepreneur qui avait, immédiat, qui avait qui était riche à milliards sera un danger pour Verst survenez. Et donc il percevait l'ennemi l'entrepreneur, lui qui était un homme d'État, <rire> sans être un homme d'État, mais il était un homme de l'État, mettons. disait surtout ne rentrez pas parce que vous, vraiment vous nous, vous, nous, vous nous emmerderiez bien. Quoi. C'est, euh, et, et c'est ça dans le fond qui tue c'est le type qui dit aux entrepreneurs, surtout, surtout, vous ne venez pas chez nous, parce que vous, vous, pourriez, vous pourriez nous faire de l'ombre. Et, euh, et c'est ce qu'on voit. Et ici, j'ai reçu Denis Père il y a quelques jours, qui est un vrai entrepreneur, qui se présente à la primaire… Euh, – au, au, au Congrès des Républicains. – Au Congrès des Républicains, pour se faire élire. On a longuement discuté, vous pouvez regarder d'ailleurs… – Oui, il... elle a été
0: mise en ligne hier, donc quand vous verrez son, cette vidéo, elle aura été mise en ligne depuis neuf jours.
1: – 9 jours, mais euh, ben voilà, vous, vous voyez la différence, la façon dont euh, Denis en parle. Par rapport au discours de, d'un gars comme Bertrand, quoi, ou de... et donc, euh, ce qu'a dit Schumpeter, c'est que l'entrepreneur c'est le sel de la terre, mais que les autres l'aiment pas, quoi. Ouais. Voilà.
0: Oui, surtout en France, il est bien détesté. Mais écoute, voilà, je pense qu'on a fait un joli petit tour euh, de Schumpeter, et évidemment, euh, tu n'as pas connu, et donc tu as moins d'anecdotes euh, qui te tiennent à cœur que tu n'as pu partager sur Milton Friedman. Mais toutefois, je pense que c'était intéressant de, de revenir un peu pour euh, tout le monde sur, euh, sur ces notions-là, euh, de parler c'est un petit peu de l'école le le incidemment. C'est, le, c'est celui qui a le mieux compris le
1: capitalisme. C'est celui qui a le mieux compris le capitalisme. Quelle était presque l'essence du capitalisme c'est la prise de risque.
0: Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie euh, que vous nous ayez suivi une fois encore. Et j'espère euh, la semaine prochaine, en présence de nos équipes très actives, <rire> qui reflet. ont tout donné. Qui ont absolument tout. Oui, il il, n'en plus oui, il, il en peut plus, il n'en peut plus. Merci encore et à très bientôt. Ne, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Merci beaucoup. Au revoir.